0: Grazie ascoltatore e ascoltatrice, in questo ventottesimo episodio ci state seguendo della terza stagione di Don Quixote Podcast, nel quale insieme ai miei due punti di riferimento affronteremo... Quattro questioncelle. La prima è il riaprirsi, con due anni di ritardo, ma è sempre utile, più tardi che mai, della questione sulle classi energetiche del vetusto patrimonio immobiliare italiano e sentirete cosa pensiamo di quello che abbiamo ascoltato dalla politica italiana in materia. La seconda, qualche osservazione su questa colossale figura di palta, diciamo così, fatta sulla questione delle accise sui carburanti. La terza questione è qualche osservazione sull'inflazione che sta accadendo molto rapidamente e negli Stati Uniti soprattutto e le banche centrali e la quarta osservazione sugli aiuti di Stato sono uscite le cifre nel 2022 c'è da discutere qui ventottesimo episodio <susurra> Don Quixote, che in questi giorni c'ha di nuovo la pressione sanguigna impazzita e quindi c'è bisogno di rafforzare le iniezioni di staminali, però vabbè, detto tutto questo, ah, speriamo che i vasi tengano <ride> materrano, sì, non, non, non vi fate cattive aspettative, ma per fortuna io ho chi poi serve a farmi abbassare la pressione sanguigna, perché oltre alle pillole e eh, altri farmaci io ho ciò che mi consola davvero, cioè i miei due compari innanzitutto è lui sì che esercita una colossale sale, Funzione di calmante permanente di San Giovanni è ovvio:
1: ah, io, calmante perché parlo piano esatto. e lentamente rispetto alla tua velocità, che si fa fatica
0: a capire. Esatto, insomma, eh, è, è niente, e col mezzo che usiamo: tu sei un, calma, un tonico calmante, sei sia un tonico,
1: tonico calma, calmante. Tesa. sì, qualcuno mi ha detto che voleva la mia voce per addormentarsi alla sera. Non, non è vero, sono Renato, non è vero. <ride> sono Renato Cifarelli. Eh, quando... Ma perché quando noi registriamo, mi, mi sto addormentando io, registriamo troppo tardi la notte, sono troppo vecchio. E... <ride> no, io sono Renato Cifarelli, Sancio Panza e vi ricordo Donchisciottepodcast.it. li trovate i link, abbiamo anche il canale Telegram, perché qualcuno me l'ha chiesto, dove pubblichiamo quando escono le nuove puntate, se usate quel tipo di chat potete vederlo immediatamente. Grazie sempre per le donazioni. Sì, grazie davvero. Finite, e dovete sapere che... Andiamo verso le...
0: Che, che case, Renato insomma. non lo vuole ammettere, ma tutto questo grande dibattito sui limiti a 30 all'ora eh, lo spinge a una posatezza ancora più infinita. Capite che tutto il suo rombante parco di motori eh, non fatti esattamente per i 30 all'ora di velocità massima eh, Beh, dipende, sta diventando qua, ruote diventerà eh. archeologia industriale perché è ovvio. Ormai bisogna bandirlo sì. il traffico su gomma, bisogna vietarlo dall'alto. E quindi non so, eh, se non viete anche le piste, vediamo se vietano. Anche la pista, certo. No, le piste si faranno solo le piste ciclabili intermodali quelle di cui abbiamo già parlato. Nel precedente sì. episodio, detto eh, questo, quindi eh, devi imparare ad andare sul monopattino elettrico. <ride> le uniche due ruote che ti resta. Io, il
1: giorno che mi vedete sul monopattino elettrico, a chiunque succeda, avete il diritto di abbattermi.
0: <ride> Va bene, detto tutto questo, invece abbiamo poi lo stimolante, perché ci abbiamo da una parte il tonico calmante, ma dall'altra il sempre stimolante elettroshock permanente a fusione nucleare, e cioè il nostro rondinante Caro Alberto Carnevale Maffè. Oh, che comincerà con una... <ride> Io non riesco a essere troppo serio perché so già che cosa dobbiamo dire su questa riap- riapertura del dibattito un po' fuori tempo, ma insomma meglio tardi che mai alla scoperta che la politica italiana ha fatto delle misure europee in ordine alle più vetuste, del vetustissimo <ride> eh, patrimonio immobiliare italiano e, e, e naturalmente c'è stata l'insurrezione. No, no, queste misure sono una patrimoniale! Eh, eh, no, no, classicamente sono una patrimoniale l'Europa cattiva ci vuole mettere la patrimoniale Carlo Alberto su aiutaci tu
2: Ma Oscar il fatto che la politica italiana si accorga nel 2023 di una direttiva la cui bozza è datata 2010, 2010 cioè 13 anni dopo che questi dicono oddio dobbiamo gestire la transizione energetica degli edifici Ora, insomma, noi siamo sempre stati molto critici su una politica che interviene per esempio a scegliere lei le tecnologie del powertrain, dell'automotive, noi siamo stati molto critici, mentre siamo per la neutralità tecnologica. 110% nella, Esattamente, ma su questo tema qua, scusate, qui c'è un tema, un tema da chiarire. No? E, e l'idea è che la politica adesso dica l- la ristrutturazione degli immobili che debba rispettare, come tutte le altre aree di emissione di gas climalteranti, e ricordo che... Eh, in Europa eh, gli edifici eh, consumano circa il 40% dell'energia totale e emettono il 36% dei, gre- dei greenhouse. Cioè sono più inquinanti di tutti i trasporti, di tutte le for- informazioni. Quindi il tema degli edifici non è un tema secondario, è un tema che ha la stessa importanza, anzi temi strutturali di più, perché ci vuole meno tempo a sostituire la eh, flotta de- dei, 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 eh, dei veicoli in circolazione che a cambiare eh, la la struttura dell'immobiliare europeo, come potete immaginare. Eh, Dicevo che la politica italiana si accorge, eh, con 13 anni di ritardo, che eh, l'Europa sta andando passo dopo passo verso un progetto di progressivo efficientamento delle, eh, degli immobili in termini di eh, assorbimento energetico e di emissione di gas clima alteranti chi ha seguito questo dibattito lo sta seguendo appunto da più di dieci anni. Eh, l'ultimo incontro si è verificato alla fine di ottobre C'era già questo governo, c'era già questo ministro dell'ambiente che è andato a Bruxelles a discutere queste cose qua. È evidentemente è tornato, non si sarà accorto di cosa hanno discusso, eh, avrà non so che cosa ha fatto. Erano proprio i primi giorni del governo. Ma il risultato finale è che finalmente emerge questa bozza.
1: Magari non, di... non ha capito benissimo. Sì, la esattamente,
2: <ride> non gliel'hanno spiegato. Non mi fate fare commenti che potrebbero risultare offensivi. Ma eh, di fatto, cosa dice questa bozza? Bozza di direttiva: che entro il 2030-2033, diciamo così, ci deve essere un significativo intervento sulla base di immobili esistenti per un miglioramento delle classi di efficienza energetica. Noi abbiamo una base di eh, immobili particolarmente inefficiente, ma non molto diversa da quella europea. Giusto per darvi poi dei numeri, no? perché poi sembra eh, che eh, sia un attacco all'Italia. Allora Vi leggo i dati eh, che sono usciti in questi giorni, ma che conoscevamo. No? I dati del Lance dicono che il 74% degli immobili in Italia è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa completa sul risparmio energetico e quindi è sostanzialmente inefficiente. I dati del monitoraggio ENEA dice che sono il 75,4%, che sono tantissimi, benissimo. Quanti sono in Europa? Il 75%. Quindi non c'è come dire, un attacco all'Italia, c'è tutta l'Europa che è. Eh, dotata di un patrimonio immobiliare vecchio e purtroppo siamo il vecchio continente, abbiamo immobili vecchi, non che ce l'ha solo gli italiani, ce l'ha tutta l'Europa, quindi non c'è nessuna specifica misura che colpisce gli italiani. È un, uno sforzo che tutta l'Europa deve fare, quindi L'idea, ancora una volta, di questo sovranismo immobiliare per cui l'Europa attacca l'Italia è l'ennesima grandissima cavolata. Non c'è nessun attacco. Che poi dire, il tema sia giustificato meno, che i tempi siano giustificati meno, questo è il dibattito aperto, ma deve essere un dibattito basato su dati scientifici, rigorosi, su un percorso di evoluzione. Posto che, per esempio, in Francia, dal 1 gennaio 2023. Già gli immobili in classe F e in classe G sono considerati oggetto di restrizioni all'affitto e alla vendita. La Francia, che vantaggio ha la Francia? La Francia ha un processo di elettrificazione degli immobili che è cominciato vent'anni fa. Come mai? Eh, Perché la Francia ha già l'80% di energia primaria elettrica prodotta via, ehm, via nucleare, no? E quindi il processo di elettrificazione, che è uno dei passi fondamentali, come potete capire, del del tema dell'efficientamento energetico. Noi abbiamo ancora, la stragrande maggioranza, delle case riscaldate col gas o col gasolio. È ovvio che qualsiasi percorso di eh, efficientamento energetico deve prevedere una progressiva evoluzione. Per esempio, se non per il teleriscaldamento per esempio con i sistemi di pompe di calore, quindi una fondamentale elettrificazione che però in questo momento in Italia non è una storia di ristrutturare gli immobili, è che manca il back-end energetico per fare tutto questo, manca la rete distributiva, no? che è un tema che si sovrappone, guarda caso, al tema delle colonie di ricarica del, delle automobili, quindi come vedete il disegno complessivo della transizione energetica è un disegno ambizioso, difficile, complicato, no? No, nessuno vuole nascondersi, ma ancora una volta le crociate, fatemi dire, strumentali, ignoranti, manipolatrici, come già è successo la benzina, poi ne parliamo dopo, del, di certa politica italiana che grida alla patrimoniale occulta su una roba che ha 13 anni di storia e di dibattiti, eh? è è post- imbarazzante per un cittadino europeo perché segnala un livello di preparazione o di impreparazione del governo italiano a discutere seriamente di un problema che sia chiaro, spaventa tutti nessuno qui vuol dire eh, ah che bella idea mettersi lì a, 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 come dire, a rifare 9, milio- 9 milioni di edifici residenziali che sono, stiamo parlando di 21 milioni di alloggi in Italia che sono in classe G e in classe F no? e che devono... Eh, però... entro.
1: Quando due anni fa partirono col 110%, qualcuno come può dire: dire sì, no, noi, Ma perché no, non lo noi facciamo? Noi modestamente, come dire, lo nacquiamo,
2: signora,
0: <ride> <Da>. <ride> e parlavamo anche di come in Francia e in Germania interventi simili, perché non è che anche se non il 110%, però uh, incentivi molto forti eh, diritto sono arrivati anche in altri paesi, però erano appunto concentrati, a differenza dei nostri, sull'efficientamento energetico e sull'impatto ambientale. <ride> I nostri no. Non no. su bonus facciate o altre no. cavolate del <ride> genere. No?
2: E poi c'è un tema, scusa Oscar, di modello di proprietà, mentre per dire, so, in Svizzera e in Germania Oltre il 50% delle famiglie vive in immobili in affitto, perché la cultura della proprietà immobiliare è stata trasferita a soggetti professionali. Quindi sono fondi, sono società immobiliari che posseggono gli immobili e il 50% delle famiglie li affitta. La proprietà concentrata favorisce ovviamente l'evoluzione tecnologica, perché unifica i processi, li standardizza, li rende più, eh, più efficienti. Da noi, invece, la reazione ideologica è la casa è sacra. Ma non usate aggettivi che non sapete neanche cosa vogliono dire infami! Cosa vuol dire sacra? Ca- Cos'è sacra? Ma perché? ma perché, dovete tirare a mano questo genere Il di concetti Il sacro che...
0: focolare. Ma, Il ma, ma, sacro
2: focolare, la sacra nazione. Ma lasciate stare! Ma non, ma non sapete neanche cosa state dicendo. La casa non è sacra, la, sa- la casa, se posso citare le Corbusier, è una macchina... Ah, no, per... orrore! Eh, è, è orrore, Oscar, come ti dica. La casa è una macchina ingegneristica che serve a, funzio- a fare la funzione di abitazione, oggi anche di lavoro e di altre cose. No? Eh, di- e-, e dobbiamo trattarla in maniera razionale, altrimenti facciamo le guerre di religione associando alla casa valori ideologici, mitici, di fanatismo, che non hanno alcun senso. Ora, io non sono qua a dire, ah, adesso... Uh, viva il, il passaggio, tu, muoia, muoia Sansoni i Filistei purché vada il Green Deal, no? Di certo, sono qui insieme a tutti i miei compari a dire pazienza, intelligenza. Niente fuga in avanti, facciamo i conti fatti per bene. Perché non mi va. Che la politica decida le tecnologie, deve essere il mercato a deciderlo, ma fare le campagne ideologiche nazionalistiche sovraniste se, con nessuna base tecnica scientifica, manipolando di nuovo per ragioni ideologiche esattamente come si ascolta la benzina, è una vergogna!
0: Io mi vergogno. Ma tu pensi davvero eh, che è la politica italiana, di qualunque colore, <ride> scusa la domanda ridendo cioè la politica italiana che si fa bloccare dai tassisti e dai balneari di fronte a milioni di italiani proprietari di case che si trovano in quelle condizioni non scatti automaticamente impugnando il sacro frasario dell'area familiare da tutelare dicendo fermeremo l'Europa sulla battigia sulla battigia esatto (ride) scusate se rido ma io non trovo altra via per commentare queste
2: vicende quando invece Oscar dovrebbe essere un'occasione per un modello industriale italiano del settore immobiliare che ha bisogno di grande efficientamento Deve, deve ripensare, noi abbiamo il settore immobiliare tra i più improduttivi d'Europa, nel senso che la quantità di valore per addetto è bassa, c'è un'iperframmentazione. questa è l'occasione invece per ammodernare il settore, noi abbiamo bisogno di mettere mano ai nostri edifici, dobbiamo renderli intelligenti, dobbiamo metterci tecnologia, però questi sono i dibattiti da fare, cioè, se la prendiamo... nel positivo. Questa è una grande occasione di investimento e di sviluppo di un'industria italiana che ha tante cose da dire sugli edifici efficienti e intelligenti e per la verità è in larga parte dominata da medie aziende di eccellenza che fanno rivestimenti, tecnologie per la casa, domotica. C'è un sacco di lavoro da fare e invece cosa fanno questi qua? Fanno e si stracciano le vesti e dicono che la casa è sacra. Ma... Ma, ma perché Ma perché Oscar deve succedere sempre tutto questo? <ride>
1: ma tra, no. l'altro, tra l'altro tutta la parte di efficientamento energetico sul medio-lungo periodo eh, è, una, cioè, è un risparmio per chi compra quella casa. Tant'è vero, tant'è vero che quello che sta succedendo nel mercato immobiliare in questo momento è che le case particolarmente vecchie e con classi energetiche particolarmente basse, come improvvisamente la gente ha ha scoperto che il gas costa e che l'energia elettrica costa, valgono molto meno. Sì, è un percorso che va avanti
2: da dieci anni, cioè le case in classe A hanno tenuto il prezzo, le case in classe FG è crollato del 25-30, negli ultimi anno e mezzo è crollato del 40%, perché ovviamente devi incorporare i maggiori costi di energia che, che ovviamente ti aspetti che accadano nei prossimi anni.
1: Ma tra l'altro tutte queste cose qua sono un un banco di prova e di sviluppo pazzesco per i giovani e per chi ha voglia di fare. Quindi non so, io probabilmente vedo sempre le cose dal punto di vista imprenditoriale, quindi per me una cosa come questa è un'opportunità per riuscire a sviluppare tutto un settore dove ci sono i giovani che si mettono a, a a usare l'intelligenza artificiale per esempio, a fare far delle aziende che cominciano a ottimizzarti i consumi della casa, alcune tecnologie ci sono già, basta applicarle e farle diventare tra l'altro ultimamente hanno fatto anche uno standard per le smart home, quindi per le case intelligenti, cioè, mi sem- a me sembra un'opportunità se mai quello che mi fa arrabbiare è che abbiamo buttato via una paccata di miliardi a fare il 110% senza rigarlo a queste cose qua. Quello è la cosa che in questo momento mi fa veramente arrabbiare, perché abbiamo buttato via veramente tanti soldi e potevamo utilizzare… Cioè se tutti quei soldi lì li avessimo utilizzati… Adesso i conti poi li sa far meglio di Carlo Alberto di me, ma se noi tutti i soldi che abbiamo buttato nel 110% l'avessimo veramente utilizzati per fare eh, case con un impatto energetico più basso. Sul medio periodo quanto avremmo risparmiato? Ah,
2: certo, la bolletta. E, no, Avremmo per esempio evitato di spendere altri 60-70 miliardi di sussidi energetici, magari non tutti, ma un pezzettino li avremmo risparmiati, mentre hai fatto due cavolate, hai incentivato ristrutturazioni inutili e poi sei stato costretto in crisi energetica a pagare con debito pubblico, per questo stiamo parlando, il delta, parte del delta degli aumenti energetici, cioè, hai fatto due cavolate una dopo l'altra la cosa che mi fa arrabbiare è che la seconda cavolata l'ha fatta il governo Draghi poi confermata da questo e in parte come dire compensata no? però eh, due errori e con l'importo complessivo più alto della storia della Repubblica perché se sommiamo i due eh, fenomeni stiamo parlando di adesso vado a memoria ma stiamo parlando ragionevolmente oltre i 130 miliardi di allocazione disfunzionale quindi diciamo stiamo parlando di, di, di qualcosa di intorno all'8% del PIL di, di totalmente disfunzionale rispetto agli obiettivi da una parte hai sussidiato l'inutilità solo per drogare un settore dall'altra parte hai, hai, hai toccato i prezzi quindi hai eh, di fatto incentivato la domanda in controtendenza rispetto a quello che devi fare in maniera regressiva, quindi hai fatto una cosa sbagliata a termini proprio economici e allocativi, e e oggi sei di fronte qui a una necessità ineludibile di efficientamento energetico e ti sei indebitato per 130 miliardi in più. Hai ragione tu, eh, Renato, se quei soldi fossero stati spesi per fare, come abbiamo fatto per l'industria 4.0, una casa 4.0, efficiente, digitale, a transizione dell'elettrificazione, Cioè, queste cose che dobbiamo dire agli italiani che sono ancora attaccati alla loro casa come, come la coperta di linus del valore patrimoniale, non è purtroppo così, diciamolo agli italiani, guardate che la casa rischia di essere una liability, non un asset, se è una casa a classe energetica inefficiente.
1: Eh. Come è già capitato alle aziende, insomma, che una volta uno degli assetti migliori che avevano era il capannone, adesso se hai il capannone ti guardano male le banche, (ride) quindi... (ride) No, ma tra le altre cose, eh, parlando parlando di questo, la dimostrazione viene anche dal fatto che io ho visto un sacco di polemiche sui giornali, eh, sulle scelte tedesche per quanto riguarda gli aiuti sull'energia, che sai che hanno fatto ti aiutano per l'80% delle spese dell'anno scorso, no? che è un po' il, quello che dicevamo noi, cioè cerchi di risparmiare e io ti aiuto sull'80% di quello che hai speso, il 20% se non fai risparmio energetico fatti tu e te lo paghi e in Italia ho visto un, un sacco di polemiche di gente che dice ah no ma bisogna eh, coprire tutte le spese perché se no uno non ce la fa. Quindi qui il risparmio energetico proprio non ce l'abbiamo in testa, non so come, cioè non riesco a capirlo, non riesco a spiegarmelo, cioè non c'è proprio il concetto di dire l'energia non è più a gratis, dobbiamo cercare di risparmiarla, a parte che non era gratis neanche prima. Adesso è particolarmente, è particolarmente salita, ma il concetto è... Efficientemente a risparmio, cioè non è che non possiamo lottare contro i mulini a vento, sono cose internazionali.
2: Noi facciamo esattamente questo qui a Don Chisciotte, in realtà. Beh, c'è questo però nel titolo del (ride) podcast,
0: Oscar. Tu cosa ne dici? Ma dico che non mi stupisco, eh, dico che non mi stupisco più perché è dal fatto che atteggiamenti di questo tipo siano omogeneamente diffusi in destra e sinistra allineata, c'è la risposta alla domanda del perché, malgrado che poco meno del 20% di imprese italiane produca l'80% del nostro export e ci regga sui mercati, per tutto il resto nel paese il rischio prevale nel non cambiare, nel non toccare, se non con interventi a margini, che è la spiegazione generale eh, del fatto che da più di 25 anni, eh, quasi 30, eh, siamo un paese a bassa produttività, a bassa occupabilità e aggravamento delle fratture eh, territoriali e sociali. Ecco, la spiegazione, eh, la risposta alla tua domanda, come è possibile che la politica... <ride> usi questi toni è una spiegazione di ordine generale non riguarda il fatto che fingano di scoprire oggi questo che è un tema che per chi si occupa delle emissioni del nostro paese dovrebbe essere chiarissimo da anni. Lo hanno ignorato anche quando hanno convogliato decine di miliardi eh, nel bonus e super bonus edilizio e adesso dicono ah gli altri ci pensano già da anni ah e quindi cosa dobbiamo imporre adesso alla micro prote- proprietaria diffusa immobiliare delle famiglie italiane dobbiamo imporgli un altro gravame. mai! Giamma- Già mai, mai. Eh, però è la solita sempre uguale ragione, fingere di ignorare i problemi, perché c'è un limite oltre il quale non, non commettiamo l'errore di credere che la politica sia tutta fatta da ignoranti, perché non è così. Diciamo che c'è un abbassamento progressivo del livello tecnico e di consapevolezza nel ceto politico italiano, che è figlio di leggi elettorali sbagliate, una forma di governo che non funziona, una forma di Stato pasticciata anche dalle riforme costituzionali, eccetera, eccetera. Però la, la spiegazione non è ignoranza diffusa. La spiegazione è la collusione molto estesa, corporativa, italiana a considerarsi titolari di rendite garantite che ignorano l'evoluzione dell'economia, delle tecnologie e della storia perché le rendite, per difenderle, devono rimanere incardinate su titoli eternati nel passato. Questa è è, è la mia spiegazione, che è una spiegazione, se vuoi, siccome è più ampia persino della tua per pessimismo, dà semplicemente l'idea di quanto sia terribilmente difficile scrostare questa roba. Certo bisogna volerlo, ma io non ci credo che sia ignoranza è una tendenza inerziale diffusa in tutta la politica italiana alla collusione con l'inerzia che ha costruito successi politici alternanti tutti a propria volta giustificati dal corteggiamento eh, con questa o quella constituency italiana e riguarda le famiglie e Come riguarda le imprese, le imprese mi dispiace dirlo, la parte improduttiva delle imprese o poco produttiva, quella non per colpa sua naturalmente aggrappata alle nicchie dell'inefficienza del mercato domestico italiano, ecco questa roba qui, eh, quindi ecco per me non è l'ignoranza. Sì,
2: però Oscar, fammi dire un'altra cosa, che non è solo energetica o tecnologica, ma è fondamentalmente di assetti proprietari. Noi abbiamo bisogno di disincentivare un eccesso di frammentazione della proprietà immobiliare, che oggi, appunto, viene addirittura dichiarata sacra e intoccabile come bene della famiglia, e dovremmo dire l'esatto contrario. E dovremmo dire ai
0: giovani, signori. Hai letti no- anche tu, o no? La risposta è una domanda retorica, perché è ovvio che l'hai letta. I pezzi in cui con l'incredibile. Raggiungimento. Di un tasso di interesse di riferimento da parte della BCE al 2,5% <ride> i giornali della borghesia italiana sono insorti dicendo: Ecco il calcolo della strage dei mutui per le famiglie italiane. Li hai letti? Sì, che era la consapevole... le sono un una vaga consapevolezza all'anno. di quello che stai richiamando tu in sì, quei sì, toni sì. da Armageddon verso le famiglie italiane, espropriate da questi nobili tecnocrati di Francoforte. E dalle banche che sono pronte ad alzare immediatamente, ti chiedo, eh, credo, eh, cascono, eh, aumentano i tassi di riferimento, eh, a fare subito strage del portafoglio delle famiglie. Ecco, questo è il nostro paese, questo è un paese in cui anche i giornali più sdicenti per me illuminati fanno battaglie di questo tipo oppure faccio un altro esempio che mi ha veramente fatto dare i pugni stavo rompendo il tavolo e in questo caso in particolare un giornale non ho voglia di fare polemica ma insomma, dell'arcipelago Jedi J.D. Elkana per capirci che di fronte Dopo anni di interviste a Landini sul fatto che erano le industrie a pagare meno, non è vero, le industrie hanno i minimi tabellari contrattuali più elevati del, dello stupido dibattito che il Ministro Orlando ha tenuto aperto come una spada di Damocle su un intervento per legge sul salario minimo, che non era il salario minimo della direttiva europea, ma il trattamento economico complessivo, perché questo Orlando ha tentato con Landini di fare per due anni, adesso per più di due anni, è sparita questa roba, gli stessi giornali che dicevano le industrie non pagano di fronte al fatto adesso che più di 6 milioni di contratti sono da rinnovare, più della metà sono commercio, artigianato, settori non industriali e che hanno dei minimi tabellari non dico da fame ma insomma quasi insurrezione! Perché ah, mica potete pretendere che le famiglie pagano, eh, paghino le golf e ehm, le babysitter con un aumento di 80 euro Allora non ho capito, cioè bisogna alzarli i minimi in chi non pratica minimi tabellari al di sopra della cifra che si minacciava come la soglia della civiltà e che l'industria non avrebbe praticato mentre è superiore il pagamento dell'industria mentre invece se a pagare devono essere le famiglie vanno bene i salari da fame? ecco, i giornali della borghesia italiana questi sono, perdonami eh, io quando leggo queste robe dico, ah va bene, siamo sempre lì
2: sì Oscar, e poi dimentichiamo i numeri cioè noi abbiamo un flusso di nuovi mutui casa di circa 60-65 miliardi all'anno, l'84% è a tasso fisso e quindi la quota a tasso variabile che è appunto il 16% circa di questi 65 miliardi, quindi stiamo parlando di 10 miliardi circa, ok? Se anche i mutui aumentano dell'1-2%, non è che viene giù il mondo a fronte di 2 mila miliardi sui conti correnti che perdono l'11% di erosione del- dell'inflazione, ma capisci che siamo a ordini di grandezza, ma non uno, eh, due, tre ordini di grandezza e i giornali parlano di poche decine di milioni di euro di costo aggiuntivo di, del 16% di mutui a tasso variabile sui 65 65 miliardi e non parlano invece dell'erosione del valore di 2 mila miliardi di, ehm, di conti correnti Ma capisci qui c'è un tema di algebra Oscar che vuoi che ti dica l'algebra stiamo parlando veramente delle percentuali se
1: hanno disinvestito nel momento giusto Pagano la differenza del mutuo per i prossimi 22 anni uno che aveva un minimo di risparmio.
2: Sì, no, adesso no, non voglio fare per carità matematica finanziaria sofisticata perché non ha senso, però tornando al tema e poi chiudiamo del, eh, della transizione energetica degli edifici che è ineludibile purtroppo, va gestita bene, prudentemente, ma è ineludibile, È inutile che ci stracciamo le vesti. E secondo me, l'abbiamo detto prima, è un'occasione storica per l'industria italiana, non è una penalizzazione se la guardiamo a lato industriale. Okay? Se la guardiamo a lato famiglie bisogna dire alle famiglie che non è una patrimoniale, è un invito abbastanza esplicito a liberarsi di immobili che non gli servono e a non considerare la proprietà dell'immobile un bene rifugio perché non lo è più. La proprietà privata familiare dell'immobile è una scelta discutibile e in molti casi molto rischiosa. Quindi il passaggio fondamentale è, guardate cari italiani, che bisogna convergere verso tassi di proprietà immobiliare familiare un pochino più in linea con il resto d'Europa, altrimenti rischiamo che con l'eccesso di frammentazione non ci sono le condizioni finanziarie e, e come dire legali per riuscire a ristrutturare gli edifici, perché capite non è una questione di alloggi, è una questione di edifici, è l'edificio che va messo certo. in, eh, in, in, eh, in classe energetica, non è l'alloggio e quindi l'intervento sull'alloggio è inefficiente e non, e non è funzionale e purtroppo se gli edifici, per esempio un condominio, sono di proprietà frammentata, non ci sono le condizioni di coordinamento tecnologico per, per renderli efficienti. Quindi la radice del problema, ancora una volta, è una radice sulla proprietà, non solo sull'intervento tecnico. Se abbiamo un governo, forze politiche, ma dai tutti di destra e di sinistra, che invece fanno il lavoro contrario, cioè diseducano ha una corretta rappresentazione del bene casa, parlando di sacralità, di intoccabilità. Noi stiamo dando il messaggio completamente distorto, stiamo diseducando la popolazione italiana a trattare i beni immobiliari come andrebbe trattato nel terzo millennio, cioè come un bene strumentale, meglio se affidato a, 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 a società professionali, a fondi finanziari che sono in grado di gestirne il ciclo di vita in maniera più efficiente
1: se vi piacciono tanto gli immobili potete sempre comprare un fondo immobiliare appunto
2: Eh.
0: allora passiamo molto rapidamente a qualche osservazione sulla colossale figura di palta che ehm, anche in questo caso la politica italiana e nei primi due giorni anche l'informazione italiana a dire la verità prima di correggersi ha fatto sugli enormi aumenti non avevo ancora sentito il podcast sugli sugli enormi Gli, gli aumenti di circa 16 centesimi cioè inferiori
2: alla al delta delle, delle accise delle delle delle
0: accise Naturalmente i primi ad attaccare sono stati i due altri componenti della maggioranza, eh, cioè i Fratelli d'Italia e, e La Lega, però ripeto, nei primi due giorni l'informazione italiana si è accodata e tutti a invocare che rimanessero quindi i taglietti delle accise a tempo. Peccato che non avessero capito un cazzo di niente. <ride> Perdonatemi il francesismo... E perché non avevano capito un cazzo di niente? Perché, guarda caso, bastava consultare, fonte aperta, pubblica, no? la valutazione del prezzo medio che esce da parte delle autorità, pubblicata dallo stesso governo, esatto. tra l'altro il Ministero eh,
2: dell'ambiente comunica
0: queste cose su base giornaliera, quindi <ride> particolari indagini con la necessità di chissà quali particolari tecniche di analisi del mercato. Un telefono interno per insomma. capire che l'aumento del prezzo medio e non mi obiettate, ma che c'entra il prezzo medio? Qui sono i punti di picco, perché anche su questo vi do la risposta. Ma anche su questo abbiamo le cifre, esatto. poi abbiamo l'analisi della dispersione. Abbiamo fatto tutto, esatto. però. Peccato che l'aumento medio fosse inferiore all'aumento dovuto al fatto che le accise venivano introdotte, perché nel frattempo il costo industriale, cioè il prezzo della materia prima raffinata, ehm, scendeva più che proporzionalmente. E hanno fatto tutta questa polemica, i partner della maggioranza, e devo dire per i primi due giorni, tutte le paginate scritte dai giornaloni ah che orrore la quantificazione in miliardi di quanto costava di più eccetera eccetera e quindi ridateci il taglietto delle accise. Carlo Alberto fai giustizia tu perché a me scappa da ridere anche in questo caso ma
2: è imbarazzante Oscar è imbarazzante il livello di incompetenza dei commenti di non di uno ma di molti membri del governo e della maggioranza e dopo intervenire
0: come sempre Davide Tabarelli il presidente di nome Smenergia, ma di che cazzo state stato. Parlando, scusate, di cosa parlate? Ma li guardate i numeri? La risposta è no.
2: La risposta non, non so se li guardano, non li capiscono. È, è, è veramente imbarazzante. Hai già detto tu che l- l'aumento eh, medio del prezzo della benzina è stato inferiore esatto. al differenziale <ride> boh. della cioè, circa 16,5 centesimi di aumento a fronte di un aumento delle accise di 18 di cent- aumento, cioè ritorno al livello precedente, quindi una una riduzione del prezzo industriale quando invece è scattata la caccia alle streghe agli speculatori non c'era nessunissima speculazione neanche delle aree di piccole analisi della distribuzione su un campione di oltre 1500 eh, distributori ha dimostrato che meno dell'1% dei distributori ha aumentato il prezzo di più di 20 centesimi quindi come dire ma
0: è una, una, veramente una tempesta avevamo un già spiegato di dobbiamo dire di sulle autostrade c'è cioè una fior di spiegazione eh, sul perché costa di più. Avevamo fatto riferimento. l'avevamo spiegato noi, noi per prima perché nessuno in Italia si era occupato. Che il più. segmento <ride> dei white label è quello in cui si concentrano invece le truffe sulla raffinazione, tutti dati stranoti a chi si occupa, anche se so, banalmente senza troppo approfondire di queste robe. Sui 21.000 mila impianti di distribuzione che ci sono nel nostro paese, in tutta Italia, eppure noi. E abbiamo assistito per giorni a questa contesa con il bel risultato che poi anche Giorgetti ha detto alla fine: No, ma adesso vedremo se ripristinarla. Se l'IVA sale, allora poi noi la ripristiniamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una delle poche cose buone che aveva fatto il governo è tornata su subiudice sotto l'effetto di una polemica non fondata sulla realtà questo è il nostro paese e c'è poco da fare perché ripeto i giornali sono corretti dal terzo giorno in poi non è che ne sono lì per lì ha detto ma hanno ragione non dobbiamo vedere i numeri controlliamo due dati tutto
2: una telefonata a un economista qualcosa del genere sai una roba no niente hanno fatto da cassa di risonanza della più grande manipolazione veramente fumo negli occhi degli italiani perché qui purtroppo c'è da pensare male siccome questi si sono rimangiati le promesse fatte in campagna elettorale di le accise tagliamo e non sapevano più come fare a spiegarlo hanno hanno veramente inventato questa muina vergognosa eh, sparando su una speculazione inesistente dell'algebra non serviva fare l'analisi economica.
0: Fammi aggiungere Un'altra cifra, perché io preferirei, per esempio, che i giornali italiani si occupassero a proposito di prelievo fiscale, che rapinoso sui, carbon- sui carburanti, rapinoso e rapinoso, facessero un'altra riflessione. Anche qui i dati sono pubblici, basta che andate a vedere i dati più aggiornati, OX, sulle comparazioni del prelievo che c'è. L'OX è una specializzazione perché lo fa anche in termini di traduzione del totale del prelievo fiscale per i diversi segmenti dell'economia rispetto alle emissioni. Okay. Allora su, nel 2018 quindi sono dati vecchi, perché poi i prezzi sono saliti quindi eh, lo Stato incassava ancora di più, nel 2018 lo Stato italiano incassava dal trasporto su gomma oltre 75 miliardi, tra IVA, accise e tasse sulle automobili, sui tir eccetera eccetera, oltre 75 miliardi, non una piccola cosa. Questa roba equivale, tabelle ops, Ox, ripeto, a circa 800 euro per tonnellata di CO2 emessa, fatta la media della vetustà del parco circolante italiano di autocarri, tir eh, e automobili, come ovvio, e anche motocicli, come ovvio, 800 euro per tonnellata di CO2 emessa. Se fate un paragone, anche qui i dati ci sono, quindi non si tratta di doverseli inventare. Il prelievo per quindi è una specie di carbon tax indiretta per capirci, ok? Poi noi abbiamo dei segmenti industriali che a seconda di quanto siano energivori e abbiano processi di trasformazione delle materie prime che producono quantità diverse di emissioni di gas climalteranti, abbiamo cinque diverse classi industriali, settori industriali, che sono invece ammesse tramite gli ETS a una carbon tax esplicita, per così dire, per tonnellata di CO2 emessa. Ebbene, sorpresa, nel nostro paese, il nostro e il paese europeo, con la maggior difformità tra prelievo fiscale tradotto in carbo taxi diretta per tonnellata di CO2 emessa che è 5 volte superiore alla media dei 5 settori industriali sottoposti al regime, ammessi, non sottoposti, ammessi al regime di ETS, che stanno intorno ai 50-60 euro per prima che gli ETS impazzissero col prezzo del gas verso l'alto, sto parlando dei dati, Pre-guerra eh, Ucraina rispetto agli 800 euro a, eh, per tonnellata di CO2 del traffico su gomma 60 euro rispetto a 800 per capirci, quindi stiamo parlando di un rapporto non 5 volte superiore, molto superiore. Allora domanda: forse un giornalismo dovrebbe dire, ma se noi graviamo sul trasporto su gomma per 800 euro per tonnellata di CO2 emessa, perché di questi soldi poi non li utilizziamo per abbattere davvero le emissioni? Tenuto conto che non, non serve eh, utilizzarli tutti, eh? il costo medio dell'abbattimento delle emissioni con le nuove tecnologie va dai 100 ai 200 euro per tonnellata di CO2 rispetto agli 800 euro di prelievo tradotto e applicato alla tonnellata di CO2 messa. ma noi non lo utilizziamo per quello. Eppure quella sì che non sappiamo come fare per raggiungere gli obiettivi del FIFO 55, non li utilizziamo per la parte restante, io dico utilizziamola una parte per quello, un'altra parte forse dovremmo utilizzarla per abbattere le tariffe autostradali, perché per esempio tutte le autostrade italiane, tranne due, una di queste è la Brebemi, che è più recente, hanno iperammortizzato da decenni il costo di realizzazione, bisogna finanziarne questo sì il costo di manutenzione, ma resta che anche il rinnovo delle nuove concessioni autostradali pratica aumenti tra il 10 e il 12%. Quindi è strafinanziata La manutenzione, allora abbattiamo le tariffe autostradali che non hanno più senso in termini di ammortizzazione delle opere, una parte la destiniamo a questo, una parte la destiniamo all'abbattimento delle emissioni e viene prima l'abbattimento delle emissioni, forse qualche analisi di questo tipo qua sulle contraddizioni di un prelievo così elevato che non voglio incorrere nell'idea, è un prelievo così elevato, ma si giustifica perché noi dobbiamo scoraggiare il trasporto su gomma tutte minchiate, abbiamo speso una tonnellata di miliardi da anni dandole a ferrovie senza giustificazioni per fare la trasposizione modale e il risultato è che il totale delle merci italiane che vanno su ferrovia è pari al 2,8% del totale delle merci che eh, circolano nel nostro paese. Non abbiamo ottenuto un piffero di niente in, in, sulla transizione modale. Allora, questi ragionamenti che sono un pochino più sofisticati del dire, ah, arriva la strage con, con le accise ripristinate, forse sarebbero più seri, forse sarebbe più serio spiegare, lo abbiamo già fatto anche questo, che per tagliare le accise, che come evidente servono per alimentare il calderone della spesa generale dello Stato, non sono utilizzate invece né in parte né in tutto, per riversarsi con benefici effetti sulle esternalità negative no? del traffico della, della gomma, ecco, forse bisognerebbe occuparsi del fatto che tutte queste accise, servono solo perché c'è troppa spesa quindi ha senso ridurle non con cose a tempo regressive fiscalmente ma ha senso ridurle se si riduce la spesa e allora è un altro discorso ancora avete letto niente di tutto questo? non lo avete letto no perché noi inseguiamo I, i quotidiani italiani sono diventati sostituti dei vecchi settimanali di cronaca vera questa roba qua questa cosa qui fanno e, e mi dispiace doverlo dire io non sono superiore sono semplicemente ABC. uno che è stato espulso da quel sistema per Perché faceva altre analisi e rompevo il cazzo perché è ovvio che i governi non vogliono sentirsi dire che il totale eh, del peso rapinoso eh, su tutto il parco automobilistico e dei veicoli eccetera eccetera non è una giustificazione visto che non viene utilizzato né in parte né in tutto per le esternalità negative del, del traffico, non è così non è così e eh, allora questo rompe il cazzo. Eh, benissimo, io faccio il fallito e l'espulso ma resta il fatto che alimentare polemiche false e infondate come quelle che abbiamo letto in questi giorni è peggio peggio, io posso ammettere eh, di essere troppo cretino e un illuso idealista, ma l'ignoranza, alimentare l'ignoranza di un dibattito pubblico italiano, che dell'ignoranza fa il suo trionfo quotidiano, mi sembra una, devo dire, colpa peggiore della mia e me la prendo io personalmente perché i miei due compari mi sono superiori di Parsec, non di Anni Lucio, però perdonate se ho dentino avvelenato io sui giornali, però non ci posso fare niente. Allora, dopo quest'altra cosa, prendiamo un altro pezzo del fatto che come avete visto forse ha confermato le nostre analisi e qui la palma va davvero a a Carlo Alberto, perché è bastato l'inizio dell'anno, siamo a metà del primo mese, per vedere iniziare a ruotare. Le previsioni da che erano improntate alla recessione dietro l'angolo sembrano cambiare segno per così dire, cioè... C'è un ottimismo in più. Chi sente Carlo Alberto da mesi trova conferma. E dall'altra l'andamento dell'inflazione non solo sembra aver confermato quello che si vede a fine dicembre, cioè il punto del picco verso l'alto superato, ma a dire la verità, negli Stati Uniti la caduta è diciamo, verticale rispetto ai tassi che aveva raggiunto l'indice dei prezzi negli Stati Uniti e le, le, le reazioni delle banche centrali sono un po' divergenti da questo punto di vista. Che dici Carlo Alberto?
2: Ma dico che la Fed ovviamente ha il polso alla situazione, ha le leve, ha un'economia più dinamica e ovviamente aumenterà i tassi, ma per una serie di altre ragioni. Ripeto, il dollaro non è l'euro, è, è, è uno strumento dell'impero e, e, e ovviamente è importantissimo difendere la credibilità della Fed che non ha mai fatto fiscal dominance come invece è successo in maniera abbondante nella, eh, nel caso della BCE. Eh, di fatto i numeri dell'economia americana che ripeto è ancora in, di fatto in piena occupazione eh, quindi sono stati a parlare di recessione a fronte del fatto per esempio che una Cina riaperta dopo tre anni di lockdown Insomma, Ci attendiamo tutti un rimbalzo è successo in Europa, eh, i consumi hanno superato le attese perché non abbiamo tenuto conto, anche in Europa e negli Stati Uniti, di, del revenge shopping, del fatto che dopo che, che stai bloccato psicologicamente o realmente non importa, ma dopo che si, ti senti costretto per mesi o per anni nei, 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 nei tuoi livelli di consumi, se appena appena hai quattro soldini da parte e nel caso dei, dei, dei cinesi i soldini da parte ce ne sono tanti e, e non c'è stata inflazione. È ovvio che i dati sull'economia cinese attesi per esempio anche per l'export italiano che non è altissimo in Cina ma è comunque significativo sono tali da far dire beh, forse il semestre del 2023 anche il primo non sarà così negativo. La Fed negli Stati Uniti con prudenza e grande professionalità sta gestendo una curva di salita che annuncia essere ancora elevata ma già danno per probabile addirittura ritocchi al ribasso entro fine dell'anno, questo per un principio appunto di governo a breve dei tassi eh, e, e di, come dire, di, di ristabilire il, il, il ruolo della, BC, del, scusate, della, della FED, cioè comandiamo noi, decidiamo noi, non venite a romperci le scatole con obiettivi diversi, noi abbiamo obiettivo di stabilità dei prezzi e eh, dell'occupazione e a quello ci atteniamo. A me sembra una posizione di grande lucidità e di grande correttezza, chapeau alla Fed, non ma altrettanto posso dire alla BCE che adesso sta facendo la voce grossa, sta eh, usando parole pesanti s- s- e non farà secondo me gesti altrettanto pesanti perché palesemente è in deficit di credibilità e di reazione, quindi vediamo una BCE che manda in giro tardivamente report allarmistici un po' contro, contro tempo perché poi io, io leggo Goldman Sachs, leggo Deutsche Bank che dicono ma insomma ci aspettiamo in realtà che l'inflazione anche in Europa eh, diminuisca più rapidamente del previsto e tutta questa eh, come crisi dei primi sei mesi in realtà non la vediamo più, eh, anzi probabilmente abbiamo i, i numeri dati, dell'economia tedesca che sono molto importanti sono stati ritoccati dell'1% in più, quindi da, in, da recessione a diciamo crescita leggera. Eh, eh, Di fronte a tutto questo ancora a volte sono un po' preoccupato di una banca centrale europea che è un po' in deficit di credibilità e di strumenti eh, e ovviamente non volendo far perdere l'ancoraggio adesso appunto fa, usa parole grosse, saremo severi, è, è giusto farlo eh, perché palesemente la, eh, la, il ritardo adesso va colmato e quel, rec, quel gap di, di credibilità va, va recuperato, Tuttavia, se poi posso uscire dal commento fatemi dire istituzionale e fare un'analisi economica, vorrei dire che chi ci ascolta lo sa io te lo dico da quanto tempo Oscar da mesi che leggendo i dati dell'economia reale che è fatta anche di aspettative di scelte di investimento di analisi dei segnali deboli e non soltanto macro ma come le bottom up micro e io penso sempre che l'analisi debba essere micro fondata eh, ti dico che non è vero che quest'anno avremo una recessione pericolosa probabilmente avremo un forte rallentamento sicuramente c'è un tema di scorte che vanno esaurite non saranno mesi facili però né sull'inflazione né sulla crescita economica mi aspetto appunto l'apocalisse che si si aspettava la verità è che l'Europa avrà avrà proprio a causa di una fondamentale divergenza sia dello spazio fiscale che dei costi energetici la Francia ha la metà dell'inflazione rispetto all'Italia la metà perché la componente energetica francese pur importante è nettamente sbilanciata verso il nucleare con tutti i suoi problemi che non sono e che non funziona, ma che non è stato, come dire, non è stato mantenuto abbastanza questo è il problema, cioè non è stato speso abbastanza dalla Francia per mantenere il patrimonio nucleare. Bene, tutto questo ci sta dimostrando che la reazione europea sull'energia è stata in realtà più efficace del previsto. Nessuno si aspettava che fossimo in grado in tutta Europa di sostituire il gas russo così rapidamente. Ovviamente abbiamo dovuto pagare tanto gli altri, questo ha alimentato l'inflazione. Nessuno si aspettava comunque che i prezzi sia del gas che del petrolio tornassero a livelli sostanzialmente pre-guerra così rapidamente. Poi l'inverno non è ancora finito, non possiamo dire che la situazione è risolta, ma insomma i dati però oggi questo dicono e quindi ripensare a una fiammata ulteriore sì ci ci può stare, ma fatemi dire oggi siamo molto più preparati con fonti molto più diversificate, quindi non si può pensare che ci sia inflazione e recessione insieme. Diciamo che sì, può capitare per pochi mesi, ma non non mi sembra che siano le condizioni per quella stagflazione di cui si parlava così tanto. La verità è che l'inflazione alla fine ce l'hai se hai... Anche dei driver lato domanda a questo punto che erano presenti nel modello te- statunitense e sono stati tenuti sotto controllo, si sono riaffacciati in Europa, ma mi sembra che ormai siano abbastanza controllabili. Lato offerta, cioè lato aumento materie prime, energia, mi sembra che si stiano riassorbendo. Quindi, caro Oscar, cosa vuoi che dica? Secondo me andiamo verso normalizzazione dell'economia, non verso una situazione emergenziale. Torniamo a situazioni di tassi. Eh, fatemi dire di equilibrio e quindi non, è inutile che parliamo di ah, aumenti dei tassi, i tassi sono ancora più bassi dell'inflazione, stiamo ancora parlando di politica fondamentalmente accomodante e stiamo parlando di un tasso di crescita che si sta stabilizzando dopo i grandi rimbalzi negativi e positivi del Covid e del post-Covid. A me non sembra che stiamo parlando dell'Armageddon, stiamo parlando di una stabilizzazione difficile e progressiva in una situazione in cui c'è ancora una guerra e una crisi geopolitica in corso, non possiamo dimenticarcelo, ma che per imprenditori e famiglie dovrebbe rappresentare, non dico un segnale di, 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 di tranquillità, ma certamente una riduzione significativa di, de, dell'enfasi di preoccupazione che è girata in questi mesi.
1: Ma visto dal campo tra l'altro caro Alberto ti devo dire che l'impressione che ho io è che abbiamo affrontato uno scalino e adesso sta molto molto velocemente rientrando, nel senso che ci sono state delle punte molto forti, forse in questo caso anche per la reattività di gran parte dell'industria che ha fatto seguire molto velocemente non a caso i prezzi della produzione sono aumentati pazz- pazzescamente, ha fatto seguire abbastanza rapidamente il, un aumento dei listini e quindi avendolo portato sul mercato abbastanza rapidamente, probabilmente adesso che c'è il rallentamento non c'è più quella fiammata inflattiva perché dobbiamo sempre eh, ricordare a chi ci ascolta che l'inflazione che noi leggiamo è la media di quanto sono aumentati i prezzi del periodo precedente Man mano che i prezzi si stabilizzano smaltiamo quello che è stato il gradino del, degli aumenti dei prezzi precedenti e, e andiamo e torniamo a un, cioè, comunque avremo un'inflazione perché poi comunque il mercato ci mette un po' a smaltire eh, gli aumenti però sicuramente non, un rallentamento almeno io lo vedo già sul campo anche perché Quando poi cominciano a rallentare, tu conosciamo bene il mercato, quando poi il mercato comincia a rallentare, perché abbiamo magari in alcuni settori delle scorte molto alte, eh, i prezzi si raffreddano immantinentemente. (ride)
0: Allora, queste rapide nozioni sui dati, noi come vedete tentiamo di capire i dati, quando i dati sono significativi, però ti fanno immediatamente delle interpretazioni, quindi inviterei anche in questo caso la stampa a smetterla con eh, i toni che eh, hanno imperato in questi ultimi mesi, a dire la verità, sul fatto che sembrava che questo paese, descritto poi come un paese di di poveri incredibili, eh, veniva ulteriormente tragicamente messo nell'angolo dall'aumento dei prezzi e così via cioè, questo è stato il racconto che ha imperato, ecco, poi i dati stanno dicendo altre cose, quindi mettiamoci gli occhi sopra per favore resta il problema della scarsa credibilità della BCE io poi dico anche che per esempio le dichiarazioni di Elisabeth Schnabel che è diciamo, identificata come la falca capo oggi che appunto usa toni ancora più duri di quella Fondaline nel dire che no una stretta europea deve continuare e così via poi però si lancia eh, in considerazione sul fatto che poi la BCE se ve da questo obiettivo, deve diventare un motore della transizione energetica e così via. Ma Io dai, credo che le politiche monetarie, Ma
2: facciano Gen- bene almeno Generali questi... Powell, questi sullo stesso
0: argomento, ha risposto in conferenza stampa, il governatore della Fed, presidente della Fed, eh, federale sistema federale, ha detto no, la banca centrale non, non, non è compito della banca centrale, questo è compito delle politiche di bilancio, delle politiche eh, economiche, non, la banca centrale non si deve mettere a... a a inventarsi interventi anche per la transizione energetica. È una singolare distonia questa che c'è cioè Isabel Schnabel, però dall'idea in realtà di una banca centrale europea, che mi dispiace dirlo, ma sotto la gestione della Garde, sbanda troppo questo è il punto, perché poi sbandare significa rendere meno efficace lo strumento principe delle banche centrali eh, che è il governo delle aspettative certo la guidance Eh, eh. le banche
2: centrali si governano con le parole non con i numeri, se se arrivi ai numeri vuol dire che le parole non hanno funzionato quando inizi eh. a
0: sbandare le le aspettative tu le le, le lasci nell'incertezza più totale di che cosa significhino davvero le tue parole per il futuro e questo per il banchiere centrale è un errore fondamentale Oh, veniamo a mh, un'ultima mh, osservazione su un altro dato che è uscito proprio adesso, eh, nella stessa giornata la cui notte stiamo registrando, a tarda notte, cioè il dato complessivo mh, degli aiuti di Stato, voi sapete vi, abbiamo vissuto tempi di pandemia. nei tempi di pandemia, oltre a sospendere il patto di stabilità e sviluppo, deficit e debito pubblico, abbiamo sospeso il divieto generale degli aiuti di Stato, no? Eh, né, con l'invasione ucraina e il picco dei prezzi energetici c'è stata una protrazione del regime di deroga sia pure non più generale come prima però eh, una protrazione e sono usciti i dati mh, il meccanismo funziona così eh, ogni paese deve ehm, membro dell'Unione Europea, quindi questi sono i dati di 27 paesi membri dopo l'uscita del, del UK nel 2022, ehm, deve comunicare alla Commissione Europea ehm, i suoi regimi proposti di aiuti di Stato e la Commissione Europea li deve approvare. Nel regime della proroga, sia pur parziale della sospensione del divieto, nel 2022 mh, le centinaia di comunicazioni dei 27 Paesi membri hanno sommato una cifra complessiva di eh, aiuti di Stato autorizzati dall'autorità europea di 540 miliardi di euro errotti, Insomma, utilizziamo la cifra di 540 miliardi è una cifra sostanziosa per così dire ma il punto non è questo il punto è la sua ripartizione perché il 49,9% arrotondiamo 50% di questi 540 miliardi sono andati a interventi di sostegno che il governo tedesco ha riservato alle imprese tedesche il 50% e il 29% no quindi arrotondiamo il 30% ad analoghi interventi eh, richiesti e visti sia autorizzati al governo francese per le imprese francesi, l'80% di quei 540 miliardi è finito a tedeschi e francesi alle filiere di imprese venendo,
2: venendo dai, co, dai conti tedeschi e francesi ricordiamo, cioè sono aiuti di Stato de, quindi della Germania e della Francia alle proprie imprese cosa ha fatto l'Italia per le proprie imprese? Il
0: 4,7% eh. esatto. del totale dei, la Spagna addirittura l'1,7% per capirci eh. Eh, questa è una misura piena della diversità degli spazi di agibilità fiscale che i governi europei in ragione della diversa prudenza utilizzata negli anni e nei decenni precedenti con il loro bilancio pubblico, di avere dei buffer, dei, dei cuscinetti di intervento di fronte a crisi esogene che colpiscono straordinariamente sì, le In termini Italia. di spazio di bilancio, in termini
2: di priorità di politica economica, vuol dire che l'Italia non ha un'attenzione alle proprie imprese, neanche paragonabile, cioè paragonabile a un decimo, no. dire, no. Naturalmente no? non ha neanche, soprattutto
0: non ha lo spazio fiscale per farlo. Ma naturalmente, sì, non è spazio fiscale,
2: però insomma, guarda che i soldi li ha speso l'Italia, Italia uh, sono spesi molto diverso, ricordo uh, che abbiamo fatto il 6% di aiuti sul, uh, sul, sulla benzina, quindi noi abbiamo fatto 300 miliardi di debiti. Noi abbiamo fatto COVID. 300 eh.
0: miliardi di credito garantito eh. alle imprese senza disti tra eh, imprese zombie e e, e imprese vere perché questo è un classico dei, dei, dei sostegni italiani dargli senza guardare a chi li si guarda ma la considerazione da fare è che come vedete di fronte a questi ammontari così asimmetrici il mercato unico va a farsi benedire questo è il punto, perché come è evidente se l'80% del totale degli aiuti di Stato va alle industrie e alle imprese anche non industriali di quei due paesi, le ragioni di competitività interna del mercato unico vanno a farsi benedire, come è ovvio. Questo spiega perché, come ho già detto, la posizione che Francia e Germania avevano assunto il 19 dicembre, quindi meno di un mese fa, con una conferenza stampa congiunta dei due ministri ehm, dell'industria dei due paesi a ah, rispondere agli americani e alla Cina e ai loro assenziamenti che in termini pluriannali sono pari a un trilione e mezzo di dollari sia per la Cina che per gli Stati Uniti a sostegno delle loro industrie quelle green, quelle digitali, quella dei chips eh, quella delle nanotecnologie eh, eccetera eccetera l'unica cosa è continuare nelle deroghe degli aiuti di Stato ma se ripeto continuiamo nelle deroghe degli aiuti di Stato Primo, come è evidente, poiché si fa riferimento all'agibilità fiscale dei diversi governi dei paesi dell'Unione Europea, non si sommano affatto cifre eh, paragonabili a quelle messe in campo dagli Stati Uniti, che ovviamente hanno i T-Bonds AAA, quindi possono fare il debito aggiuntivo che vogliono, anche se stanno esagerando, secondo me anche loro. Però, da una parte, non si sommano le cifre per avere risorse analoghe a quelle delle due grandi potenze che sono tornate al protezionismo ma dall'altra soprattutto si spapola il mercato unico e che il cancelliere tedesco Scholz, a distanza di tre settimane, abbia dovuto annunciare che tutto sommato è vero, e l'ha riconosciuto anche la Presidente della Commissione europea von der Leyen, ha detto, procedere con le aiute, con, con, semplicemente con le deroghe aiuti di Stato va bene a due paesi, ma non va bene tutta l'Europa. Ecco che il cancelliere Scholz abbia dovuto dire, no, ci vuole davvero un fondo per la sovranità tecnologica dell'industria europea. Questa è in piccolo una... Grande svolta, perché è la prima volta che la Germania dice sì, dopo il Next Generation EU, dopo Sure, dopo il MES, a nuovo debito comune europeo da usare, non secondo il principio della disponibilità fiscale di ogni paese membro, ma in termini solidali e cooperativi, perché l'industria europea, di fronte a queste sfide così decisive per i prossimi decenni, o ha un progetto comune, o altrimenti nessun paese nazionale da solo, nemmeno la Germania, nemmeno la Francia, reggono alla potenza finanziaria e tecnologica messa in campo dagli americani e dai cinesi. Questa piccola grande svolta, non so se la politica italiana l'abbia capita, andrebbe coltivata dall'Italia, costruendo una maggioranza di paesi europei che è a portata di mano se l'Italia fosse intelligente invece di alimentare continue polemiche contro la BCE per via degli immigrati, per via di tutto quello che volete voi, eh, l'etichetta irlandese sugli alcolici come ha fatto il ministro della sanità alimentare Brigida, che non ha capito bene che quella l'etichetta irlandese riguardano tutti i prodotti alcolici e non è che l'Irlanda non ne produca, pensa che sia solo per il vino italiano, è altro elemento totalmente inaccettabile. il ministro della solennità alimentare ha parlato, i barbari vogliono, i barbari, siamo l'Unione Europea, come fai a dire gli irlandesi che sono i barbari? Ecco queste cose qua se le smettessimo e avessimo un approccio invece europeista si aprono finestre di possibilità per costruire una maggioranza europea che partendo dall'ammissione costruita su questi dati dello stesso cancelliere tedesco sposti le decisioni europee verso la decisione di estendere le risorse comuni e, però peccato che il governo italiano sembra andare nella direzione opposta tranne poi lamentarsi che non ci sono le risorse europee e anche qui chiudiamo la puntata da dove l'abbiamo cominciata la mala fede è peggio dell'ignoranza, se posso dirlo, io la penso così oramai, peggio perché il governo italiano doveva cinque minuti dopo lette le parole del cancelliere tedesco dire sì e questa è la strada giusta e siamo convinti che la maggioranza dei paesi europei eh, a questa strada debba cooperare, l'avete letta una dichiarazione così? No, perché eh, ovviamente abbiamo la testa altrove, ci stiamo occupando della polemica interna della maggioranza, del congresso del PD, di quello che volete voi però in realtà poi su questi binari passa il futuro delle scelte e delle sfide che l'Europa ha la possibilità di vincere perché ha eccellenze tecnologiche ha dimenticato interi settori e paga il prezzo ha dimenticato l'indipendenza energetica ha, dimentic- ha perso quote sul mercato dei semiconduttori, ha perso quote da un bucchio punto di vista, però non sono i campioni nazionali che ce la possono fare da soli. allora io mi limito a chiudere con questo e a ringraziare ancora una volta i miei due campioni veri cioè eh, Renato Cifarelli e Alberto Canavale Maffè sperando ancora una volta di avervi indotto a eh, capire numeri alla mano che il compito che ci siamo dati di illusi è quello però di di chiamarvi alla realtà fattuale, quella che nel dibattito pubblico italiano sembra sempre manca eh, grazie Renato, grazie Carlo Alberto, grazie a voi tutti che ci ascoltate e appuntamento al ventinovesimo episodio.
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdaaudio.com.